0: Empieza la Hora de Datola, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo podcast de Datola. Hoy vamos a hablar de, queremos hablar un poco de, de la parte más técnica del, del dato, más técnica incluso de lo que solemos acostumbrar, yéndonos incluso más abajo de lo que son las herramientas de, la integración de las herramientas de la analítica. Y queremos hablar un poco de la arquitectura, la arquitectura de, de datos, cómo, cómo es todo ese sistema que hay que montar para poder tener eh, los datos guardados en bases de datos, en, bueno, en el sistema que, que sea, que se suele utilizar. Y para ello tenemos con nosotros hoy por un lado a Bryce Calvo, como siempre. Hola Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Eva, muy bien. Encantado de estar aquí otro,
2: otro día más.
0: Genial. Y, por otro lado, tenemos a, a Javi Santana. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Aquí estamos. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, Javi eh, es el CEO de, de Tiny Bird. Igual alguno de vosotros lo, lo conoceréis. Eh, cuéntanos, Javi, cuéntanos un poco, bueno, quién eres, tu relación con el mundo de los datos y un poco qué es Tiny, Tiny Bird también.
2: Aquí, aquí puedo extenderme, ¿eh? O sea, aquí puedo ir, puedo, puedo hablar una hora si queréis. No, Adelante.
0: Sí, eh, tenemos no, por,
2: Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que en el fondo... Eh, cuando empiezo a echar la vista atrás y dices empiezas a mirar toda la carrera profesional y dices, joder, pues al final dices, prácticamente toda mi carrera profesional ha, sido, ha tenido que ver con los datos, ¿no? Eh, ahora mismo, lógicamente, eh, soy uno de los fundadores de, de Tiny Bear, que es un producto para trabajar con datos. Luego, si queréis, si queréis, os explico un poquito más en detalle qué es, qué hace y por qué lo hace. Eh, pero antes de eso yo fui CTO de Carto, que también es una empresa que se dedica a trabajar con datos, en este caso geoespaciales, bueno, eh, más trabajo de analítica de analítica, representación en mapas, etcétera, etcétera, pero es que previamente a eso yo tenía otra empresa eh, que era, bueno, hacía un pequeño una pequeña empresa que hacía un producto eh, que era para agricultores que también trabajaba con datos, bueno, también con datos geoespaciales de hecho. Entonces, como un poco yo llevo como desde el 2005 o algo así eh, continuamente trabajando con datos En diferentes eh, sabores y colores Pero eh, siempre muy relacionado con datos
0: Es que es curioso Que, que parece que los datos es de hace Pocos años, ¿no? de los últimos 5 6, 7, 8, 10 años Que empezó como a explotar ¿no? Pero realmente trabajando con datos llevamos Toda la vida sí. o sea, Desde hace mucho tiempo ya que se trabaja Con datos en, en distintos ámbitos Quizás ahora es que hay como más búnker y le está dando más, más publicidad sí.
2: De hecho un día empecé a mirar, digo, vamos a ver, eh, porque, claro, nuevamente, cuando empiezas a tener muchos datos, empiezas a utilizar herramientas específicas, bases de datos específicas, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Y es curioso porque me, me puse a mirar cuál era la base de datos analítica más antigua de, de cuándo se había creado y demás. Y eh, resulta que tiene 41 años, 42, 41 o 42 años, eh, que no recuerdo ahora no recuerdo el nombre y obviamente la crearon en banca y eh, data de hace pues eso, 41 y 42 años qué piensas que dices no eh, bueno el análisis de datos es más o menos reciente y las bases de datos orientadas no 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 es nada reciente bueno a ver depende a ver depende 41 años me parece joven no pero eh, pero eh, son 41 años que claro para mucha gente eh, que entra, ha entrado al en mundo de la tecnología han ya con el cloud eh, viendo todas las herramientas cloud que hay. Ya no hablo solamente de bases de datos. Ya hablo de Google Analytics en realidad eh, no tiene tiene pocos años en realidad por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pero ya había herramientas de análisis de datos hace 40 años. Lógicamente eran mucho más limitadas y, y con mucha menos potencia de las que de las que hay ahora. Ahora cualquier móvil seguramente puede almacenar mucha más información y la información mucho más rápido que aquella base de datos, ¿no? Pero eh, eh, es, es bastante, pues, tiene tiempo y, y tiene lógica, ¿no? Que la gente, eh, tenien, si tienes datos, pues es lógico que quieras analizarlos, ¿no? En este caso de transacciones económicas, pero bueno, en cualquier caso, da igual el tipo de dato que tengas, lo vas a querer procesar. De hecho, estuve mirando, digo, voy a mirar a ver cuál es el origen del origen del origen ...para saber dónde venía digamos, la gestión de bases de datos como conocemos, como conocemos ahora... ...y todo empezó en realidad con el, con el proyecto de Apolo. Y claro, al fondo cuando tienes que construir una máquina en tan poco tiempo... ...necesitas una gestión muy buena de, de, pues, del stock, eh, de los proyectos... ...entonces ahí es cuando surgieron la necesidad de, 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 de tener bases de datos... ...para poder eh, gestionar bien el proyecto. ¿no? Entonces, en realidad... Estamos hablando en, en cuatro días, hace 100 años que se inventaron las bases de datos, ¿eh? Eh, o sea que cuidado, que, que bueno, espero yo espero verlo, eh, vosotros sois muy jóvenes, o sea que lo veréis, pero...
0: No tanto, ¿eh? no tanto, <risa> ya lo fuimos más.
2: Pero bueno, eh, esa, es un poco, esa es un poco la, la historia, o sea, eh, volviendo, un poco a la, volviendo un poco a la pregunta que me ha ido un poco por las ramas, pero eh, al final yo empecé a trabajar... En realidad empecé, empecé haciendo videojuegos que no tienen nada que ver con datos a priori, eh, luego ya me pasé un poco al mundo de los datos cuando fundé esta empresa de, que os comentaba para agricultores que básicamente era, una, era un producto que les permitía, era como un GPS para el tractor en realidad, Tú te lo ponías ahí en, el, en el, para abrirse el tractor y te va diciendo por, por dónde tenías que ir, no eh, con el objetivo de que bueno, los tractores en realidad a lo mejor vosotros que sois del norte no lo habéis visto tan a menudo pero eh, en la zona de castilla los tractores eh, tienen que cubrir muchísima 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 área no entonces llevan a peros digamos eh, herramientas de labranza la muy anchas a veces de hasta treinta y tantos metros que esos muchos metros entonces claro eh, yo lo explico siempre de esta forma es cuando vosotros vais a aparcar un coche eh, que un coche mide cuatro metros y medio o algo así, necesitáis sensores, necesitamos sensores de aparcamiento para no chocarnos. Pues imaginar que imaginar que tuvieses un coche que midiese 30 metros. Sin una herramienta que te diga por dónde tienes que ir, es muy difícil eh, no ir solapando, digamos, eh, el trabajo. Es, prácticamente imposible.
0: Claro, sí. entiendo que, que, que el objetivo sería, pues, eh, pues si vas, no sé, fumigando o lo que sea
2: no volver a pasar es. por
0: donde ya has pasado, ¿no?
2: Y entonces optimizar
0: un, un poco es. pues, tanto combustibles optimizar eh, es. que no des vueltas de más, horas de trabajo lo que sea. Y por, por aquí, por el norte no nos pasa eso, por, bueno, por lo menos por mi zona que yo soy de Asturias, no nos pasa eso porque suelen ser fincas pequeñitas, normalmente claro, es. con muchas cuestas, sí. fincas con aperos pequeños.
2: Pues ese es el, ese es, en este caso ya bueno ya sabes que los campos de Castilla pues eh, sí, bueno sí. pues eh, es donde yo soy de Valladolid y el fondo es cuando cuando empezamos a trabajar con eso y esta herramienta lo que hacía en el fondo capturaba datos los procesaba en local y luego los enviaba y el agricultor después podía analizar qué había pasado qué no había hecho dónde había estado y tal si se eh, había quedado
0: un, una tira de, de sí. la finca sin cubrir o lo que fuese ¿no? sí
2: no nuevamente eso no solía pasar y eh, bueno han pasado cosas curiosas a lo mejor está un poco fuera del de podcast pero en alguna ocasión me pasó que uno uno de mis clientes eh, se le ocurrió eh, seguir el GPS sin las luces eh, del tractor y se metió el tractor en un agujero y volcó el tractor, no era un tractor exactamente, era, otra, era una máquina diferente y se lió bastante, bastante parda. Eh, me mandó fotos y tal, el pobre hombre, el pobre hombre no le pasó nada, pero, pero la lió bastante parda. Pero bueno, en cualquier caso, eh, no puedes confiar, es la moraleja es, no confíes Siempre, siempre los datos a, la vez. a veces tienes que mirar, sabes, poco las luces.
0: Eso pasa mucho. Yo, eh, también iba a ser un poco fuera de podcast, ¿no? Pero en Coruña pasa mucho que hay un, un túnel, el túnel de María Pita, donde ya se han quedado, que bueno, eh, camiones, eh, autobuses y demás, que ya se han quedado ahí atascados porque no tiene altura suficiente, pero claro, el GPS, hay gente que sigue el GPS y no lo sigue. Eh, pues no tiene las indicaciones para camiones o no se la pone lo que sea y tiran para adelante y, y ahí se quedan. O sea que la moraleja, la misma. De, de no hagas siempre caso a los datos, utiliza también recuerdo. un poco tu experiencia, tu sentido común para, para no verte en estas situaciones. ¿no? Eso
1: es. Y la otra enseñanza que también la, la meto es la de la, eh, la calidad de los datos. Porque al final para, para el trabajo ese de la, de la abraza, hay una recopilación correcta de, de datos. Es fundamental para poder optimizar o para poder eh, especificar esas rutas, porque si no, al final el, el usuario va, va a ver, el, el tractorista va a ver claramente que igual siempre va por el mismo sitio porque los datos que está recopilando no son los correctos. Entonces, ahí también vemos otra vez otro de los temas críticos que siempre tocamos, que es la, la calidad del dato en, en recopilación.
2: eso Sí, exactamente. De hecho, ahí podíamos contar historias de terror con porque, claro, piensa que los datos adquiridos por este sistema son del GPS. Y claro, los datos de GPS eh, son datos, yo siempre digo que son, eh, son datos estadísticos, es decir, cuando te dicen estás en esta posición, en realidad te dice que estadísticamente posiblemente estés en esa posición, pero no es 100% seguro. Entonces, tienes que jugar mucho con un montón de factores, eh, como por ejemplo, parece una tontería, pero, y esto otra vez eh, viene a ser, a un, volvemos a lo de pensar un poquito, que es, claro, si yo estoy en un punto, y voy con un tractor y al siguiente segundo me dice que estoy a 50 metros, mm, raro, porque un tractor en un segundo no hace 50 metros. ¿no? Un coche un coche es posible que es posible que lo haga, tiene que ser un buen coche, pero eh, un tractor no lo hace. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas son pasan y por eso se utilizan algunos modelos eh, predictivos que corrigen precisamente ese tipo de, de cosas. Digamos, mezclas varias fuentes de datos, eh, velocidad... Eh, inercias, vamos, acelerómetros, con acelerómetros, etcétera, etcétera, mezclas y con eso tienes una información bastante más precisa que la que da el GPS per se ¿no? pero bueno, eso es harina de otro costal, de eso podríamos hablar otro otro rato volviendo a la volviendo a la pregunta y volviendo
0: un poco a, a tu trayectoria Sí.
2: sí eh, después
0: de, de, de esta mmm, aplicación de agricultores y demás, decías que habéis estado en, en Carto, ¿no?
2: Sí, en Carto. Básicamente fui CTO durante, pues creo que fueron ocho años. Eh, Carto, para la gente que no lo sepa, no deja de ser un es un proyecto eh, que a mí me sigue pareciendo espectacular, eh, que básicamente permite a cualquier persona meter datos geoespaciales eh, en, en, en la plataforma y trabajar con ellos, hacer análisis, ¿no? De cualquier tipo. Un, puedes hacer un análisis súper sencillo o puedes hacer un análisis súper complejo. ¿Vale? Entonces. Eh, y luego, además, tienes la ventaja de que puedes mostrarlo en un mapa de una forma visual que ya sabéis que, que ayuda, ayuda bastante a los humanos. Eh, nos entra mejor por los ojos que, que otra cosa, ¿no? Entonces, eh, ahí estuve, pues eso, como digo, ocho años y, bueno, es un, es un producto muy técnico en el sentido de que, claro de esta parte bonita que ves y todo lo fácil que es, eh, cuanto más fácil lo ves, más complejos por detrás. ¿no? Entonces, bueno, pues detrás teníamos un clúster bastante importante de Postgres, eh, tenemos una extensión geoespacial que es básicamente el plugin que permite a Postgres eh, trabajar con datos geoespaciales, es decir, con latitud y longitud, líneas, curvas, polígonos y ese tipo de cosas que se llamaba PostGIS. Eh, y ahí, pues, eh, pasé unos años haciendo cosas con datos, ¿vale? Eh, y la parte interesante de esto es que cuando arrancamos en como, me acuerdo, 2009 o por ahí, eh, una de las cosas que, que veíamos es que la gente traía sus fuentes de datos y a lo mejor tenía fuentes de datos de 10 o mil eh, filas, ¿no? Que dices, y nosotros ya 20 o mil filas nos parecían ya muchas filas, ¿no? en aquel momento eran muchas filas, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que al año siguiente lo que eran 30.000 ya no eran 30.000, eran 100.000. Y lo que pasaba de, al año siguiente ya 100.000 no era, sino que era un millón. Entonces la cosa iba mmm, progresando eh, de forma exponencial. Además, puede ser que los datos estuviesen ahí toda la vida, pero los clientes fuesen cada vez más grandes que también, pero la realidad es que sí que se veía como... a con la aparición de los móviles, cada vez se capturaban más datos. Era mucho más fácil capturar información del usuario. Y, claro, eh, de un usuario, pues empezar a capturar la posición y otros y otro tipo de parámetros, aparte de pues, la actividad web y tal. Entonces, claro, eso empezó a disparar eh, en la, la, la recolección de datos. y Las empresas tenían necesidad de, de procesar todos esos datos. Claro, el móvil, el tiempo y la posición es como clave, ¿no? Entonces, ahí explotó aquello. Y entonces cada vez veíamos más y más datos y más datos y más datos. Y, de hecho, la tecnología que diseñamos al principio se quedaba corta.
0: Claro, te iba, te iba a preguntar justamente cómo afrontasteis eh, esa escalabilidad, ¿no? Porque al final tienes que adaptar tus sistemas para que puedan gestionar ese volumen tan grande de datos, ¿no? Pasar un poco del small data al big data. ¿Cómo hicisteis para, para afrontar ese cambio?
2: Pues aquí en realidad... Intentamos intentamos seguir una política que, que a mí personalmente me es la que me parece más lógica, que es eh, siempre intentar, y esto no solamente es para los datos o para tecnología, seguramente en la vida funcione también que es eh, intentar no cambiar tan rápido de, de, de tercio. Es decir, oye, tú conoces una tecnología, eh, tienes una filosofía de trabajo, entonces muchas veces llega algo eh, llega algo que es un para ti que es un, es un problema que no, se, que no puedes o no sabes resolver y lo primero que te pasa por la cabeza es pues cambio de tecnología o me voy a otra cosa totalmente diferente y la empiezo a utilizar pero, sí,
0: pero eso tiene mucho coste porque claro claro,
2: claro entonces hay que
0: aprender de cero ver todos los cambios eso... sí pero
2: también están los cantos de sirena eh, ahí porque claro cuando viene una tecnología nueva pues siempre viene con la premisa de esto es muchísimo mejor no entonces eh, hay lo que la, la decisión que tomamos fue en realidad seguir mejorando el sistema que teníamos y seguir sacando todo el partido al, al sistema que teníamos. Y cada vez que llegaba un caso más complejo, pues lo que hacíamos era trabajar más fuerte en ese caso, de forma que eh, con la misma tecnología, pues eh, éramos capaces de, de obtener más rendimiento. De hecho, eh, una de las cosas como, bueno, estos proyectos eran open source, lo que hacíamos era contribuir al proyecto open source para mejorarlo, ¿no? Es decir, que no solamente nosotros ganábamos. Eh, ganábamos en velocidad, sino que todo el mundo que utilizase esos proyectos open source ganaba en velocidad, lo cual, bueno, pues eh, eso está guay porque, bueno, si algún día la empresa desaparece, y espero que no, eh, siempre queda el proyecto open source, siempre queda tu colaboración para siempre, ¿no? Eh, lo, bueno, es, es un poco filosófico, pero bueno... Eh, no, y también
0: que, que la comunidad contribuye a, a llevarlo a cabo, a mejorar esa tecnología si lo haces de forma privada y cada uno va por su, por su lado... Eso es. probablemente es más fácil que llegues a un punto de muerte para esa tecnología ¿no? si, sobre todo si viene otra donde igual está muy empujada nueva diciendo que es la mejor y que va a solucionar todos tus problemas y empujada por toda la comunidad si consigues que mucha gente la siga utilizando pues probablemente evolucione y evolucione para todos y vosotros contribuíais y otra gente también contribuiría y, y es mejor para, para todos ¿sabes?
1: Sí, sí, totalmente un, un inciso aprovechando que estás aquí sobre todo en la parte más marketingiana, más de análisis, pero eh, ligados al marketing, ten tenemos realmente pr las problemáticas que todas, o no todas, pero un 90% de las herramientas con las que jugamos en nuestro día a día son software privativo. Y hay una dependencia brutal a, a este tipo de software. Eh, cu ¿Cuáles son las ventajas muchas veces? De, porque muchas veces sí que hay alguna, algún tipo de o solución o para... A ¿Ciertas empresas igual eh, tienen músculo para pues, apostar o para intentar contribuir de alguna forma que otras soluciones open source eh, pues, lleguen a, a coger cuento de mercado o valgan para cierta tipología de clientes? ¿Algún, ¿Algún tipo de recomendación,
2: algún tipo de consejo? ¿Te refieres a, a tipo de herramientas o, o te refieres a más cómo contribuir o, o cómo decidir?
1: Por un lado, ¿cómo, incluso, cómo decidir o cómo elegir, en plan, qué importa es importante elegir una herramienta abierta, un protocolo abierto, un EAE, o, o, o uno privado, porque al final lo que yo lo que noto con todo el tema privado que, que invade nuestros nuestras vidas es que al final eh, dependemos de, de la corporación, si la corporación el día de, y contribuyes, porque al final como de una forma u otra contribuyes, detectas detectas eh, books, eh, aportas contenido. Eh, pero ese contenido está a expensas de una empresa grande que el día de mañana dice que no continúa dando soporte como se ahora me el caso de Google con Universal Analytics uh -huh. y
2: te quedas y te quedas realmente tirado mm. claro ahí eh, es una cuestión es una cuestión bastante buena esta porque claro eh, por una parte si decides montarte, dices, vale, no, no me quiero fiar de ninguna empresa, me voy a montar yo eh, lo que necesito. Claro, es una inversión muy importante de dinero y que a lo mejor no te sale a cuenta. Por otro lado, eh, te puede pasar lo que dices tú, ¿no? El, el famoso vendor locking, ¿no? Que es, vale, estoy aquí, no puedo salir y básicamente estoy a merced de lo que decida esta empresa, ¿no? Entonces, eh, claro, una de las cosas para mí bastante importantes que que tienes que tener en cuenta cuando un tipo cualquier tipo de herramienta es, oye, eh, ¿yo soy dueño de mis datos o no soy dueño de mis datos? Para empezar, porque, claro, eh, hay muchas herramientas que seguramente intentes exportar los datos o intentes trabajar con los datos, eh, no te dan un formato estándar o a lo mejor no te dan los datos, eh, no es fácil obtener los datos en una forma que te sean útiles, con lo cual vas a tener que emitir mucho tiempo ahí. Entonces, claro, eh, hay, hay un montón de factores a tener en cuenta que, que yo creo que son bastante importantes, o sea, para mí, yo siempre digo que al final eh, los datos son tuyos, aunque te los guarde otro, ¿vale? Entonces, deberías tener disponibles los datos en cualquier, en cualquier momento y además sin que sea un coste exagerado, es decir, los datos esos ya son tuyos. Otra cosa es que hoy otro te los guarde, ¿no? Pero tampoco tiene que ser un, no debería pasar que, que para poder migrar de un sitio a otro, eh, tengas que, que pasar por algún que otro aro, ¿vale? Pero bueno. Eso también da para da para un podcast entero tranquilamente, ¿sabes? Pero, bueno, nuestra política, en, en mi política personalmente con respecto a eso es la siguiente. Es, siempre, nosotros siempre, o en las empresas que yo, en las que he trabajado he fundado, siempre me he basado en proyectos open source. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, tiene mucho sentido aprovechar el trabajo que ya ha hecho mucha gente y contribuir tú al a, con tu grano de arena, ¿vale?, con lo que puedas es decir, por ejemplo, en Carto, pues contribuíamos con dos personas, eh, en principio una, luego dos, o incluso cuando no podíamos contribuir porque no teníamos, eh, digamos, la, la, digamos, no, no teníamos una ronda súper grande de dinero, no teníamos ven, dinero del Venture Capital, era muy al principio, teníamos contratado a una persona que, bueno, era un, uno de los contributores del proyecto y le teníamos contratado unas horas eh, que podíamos pagarle semanales y la persona curraba en el proyecto entonces, esa era nuestra forma de contribuir al proyecto, eh, no solo aprovecharnos del proyecto, sino además contribuir al proyecto open source, ¿no? que yo creo que es bastante importante. Ahora, por ejemplo, en Time eh, utilizamos una base de datos analítica que es open source, que se llama Clickhouse, y ahora, por ejemplo, tenemos tres personas full time contribuyendo a, a, a la base de datos y trabajando con la base de datos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué lo hacemos esto? Porque es carísimo. Es decir, este tipo de perfiles son muy caros, eh, bueno, los perfiles técnicos eh, no hace falta que os explique lo caros que son. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque, bueno, nuestro producto se basa en, en Clickhouse y, cre y creemos que tiene sentido no solamente apostar por ellos, sino que además conocer internamente cómo funciona. es pues que además hay una parte a mayores que es un poco de, oye, nosotros hemos levantado un montón de pasta porque Tiny Bear, eh, levantó, hemos levantado justo hace un año ahora, 37 kilos más otros tantos kilos de de que levantamos de, ronda, de una ronda seed, y dices, bueno, ¿qué haces con todo este dinero? Eh, pues intentar invertirlo lo mejor posible. Y a mí me parece una inversión muy buena a todos los niveles, invertir en open source para ti, pero además también para el resto eh, de la comunidad, que en el fondo nosotros estamos aprovechándonos de, del trabajo de otros. Entonces, ¿qué menos que in invertir eh, una parte de ese dinero en, en devolver a la, devolver a la, digamos, a la comunidad, que te ha dado, digamos, eh, que te ha dado la base para poder arrancar tu empresa. Entonces, me parece justo. No sé si estamos aportando todo el dinero que, eh, digamos, o, o, o todo el beneficio que hemos sacado de ahí, pero, eh, bueno, intentamos que intentamos que no sea un, eh, que no esté descompensado, que por lo menos haya un, una parte que nosotros aportamos, sin en este caso os digo, es grande.
0: Sí, lo importante es eso, que, que contribuyáis y, y que sigáis ahí.
1: Y entiendo que es una buena forma también de mantener vivo el proyecto y, que, y, y de fortalecerlo para que mucha más gente también utilice el core para crear otros productos y a partir de ahí pues sí. y, y siga evolucionando.
2: Hay mucha gente utilizándolo ahora mismo. Eh, es un proyecto bastante sólido, hay una empresa detrás también manteniéndolo. Entonces, en realidad nosotros lo que hacemos es poner nuestro grano de arena en cosas en lo que nosotros somos muy buenos. Es decir, Tiny Bear eh, no, es, no, es una, no es un sistema, digamos, de, de, de para trabajar con datos en tiempo real eh, generalista. No. Está muy orientado a hacer eh, algunas de las cosas. Ahora lo explicaré un poco más tarde. Está muy orientado a hacer ciertas cosas. Entonces, nosotros hacemos que la base de datos funcione bien para esos casos de uso. Y exactamente igual, seguro que hay otra empresa que hace otra cosa totalmente diferente con ClickHouse que aportará cosas relacionadas con su campo, con lo cual, bueno, al final tú vas poniendo un grano de arena en la parte que tú eres bueno y en la que tú sabes, ¿no? Y donde inviertes mucho tiempo. Eh, entonces, bueno, me parece un modelo, a mí me parece un modelo espectacular, la verdad. Y a mí me gusta mucho los open source y, y, vamos, ya te digo que siempre, si tengo elección y puedo utilizar un, un proyecto open source, eh, siempre, vamos, lo voy, voy a tirar por ese camino.
1: Una pregunta, sí, sobre este tema. Eh... En producto, o en, justamente en las empresas en las que tú participaste, parece una práctica habitual que tener algún perfil o de alguna forma contribuir con, digamos, con, con, ese, con esa herramienta open source de la que os apoyáis. En, en consultoras, que al final muchas veces también utilizan ciertas herramientas o ciertas tecnologías open source, ¿es habitual o no? Porque, claro, nosotros jugamos muchas veces más en el papel de consultora, ¿no? Y, y eso a día de hoy, en nuestro ámbito, sea open source o no sea open source, no se ve tanto. Se ven más eh, contribuciones a nivel individual, pero ya eh, o sin
2: ser estructuradas a nivel empresarial o corporativo. A mí me cuesta, porque, me cuesta verlo porque no, no apenas he trabajado en consultoría y me cuesta, claro, yo pienso un poco en los incentivos. y Al final, en consultoría, en muchas ocasiones, se paga por, o bien se paga por un proyecto, o bien se paga por hora. Entonces, claro, eh, si... El cliente no va a querer que tú pague, que tú inviertas una cantidad de tiempo determinada que está pagando él para hacer su proyecto eh, en que tú inviertas en la herramienta X y Z. Eh, tal vez como side effect de, oye, mira, voy a hacer esto y para hacerlo más rápido contribuir a la herramienta, pero eh, lo veo complicado porque, claro, aparte de eh, contribuir a proyectos open source requieren una una parte de dedicación continua es decir enterarte de qué va la historia enterar enterarte cómo pues cómo se construye cómo se testea eh, cómo aportar eh, cómo funciona entonces eh, salvo cosas muy muy puntuales claro lo veo lo veo lo veo complicado por esa inversión que tienes que hacer de, eh, de tiempo eh, pero ya te digo estoy haciendo guessing no tengo ni puñetera idea porque no yo en el mundo de la consultoría la verdad es que no he trabajado mucho y no te puedo decir seguramente sepáis vosotros más de eso que yo
0: volvamos un poco a, a Tinybird. Me gustaría que nos contases un poco. Bueno, para qué sirve la herramienta, qué bueno, qué es lo que ofrece, ¿no? Para que pueda ofrecer eh, con respecto al mundo de los datos.
2: Déjame que os cuente eh, de dónde viene, por qué surge, ¿vale? Para y eso explico un poco de dónde viene. Es, yo cuando cuando me fui de Carto, eh, eh, me fui a BBVA, ¿no? En BBVA eh, era yo no me acuerdo, director de servicios de datos. No sé, esto es se inventa. Quiero decir, al final, sí, que eh, a la empresa sin quedar se menta una historia, pero básicamente yo lo que hacía allí era trabajar en una plataforma que estaba construyendo que estaba construyendo BBVA y me encargaba de la parte de, de dónde iban los datos, quién accedía a los datos, eh, cómo se disponibilizaban los datos, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, eh, yo ya había, claro, ahí te da una visión súper clara de qué problemas tiene una compañía como BBVA, que es gigante, tiene fuentes de datos por un tubo consumidores de datos por un tubo. O sea, eh, es brutal. Y, y, y Me remito un poco al principio de la conversación. Eh, al final, los bancos son los que han tirado, en cierto modo, de la industria del software durante muchos años porque tienen una necesidad bastante importante, ¿no? Entonces...
0: La necesidad y la capacidad.
2: Claro, claro. El Entonces, dinero
0: está ahí también. Tienen los recursos para hacerlo.
2: Exactamente. Entonces, claro, eh, son, al final, si tú quieres hacer arqueología de datos, eh, tienes que ir a un banco para entender... Eh, cómo se hacía antes y cómo ha ido. ¿Ves? Tú vas viendo todo lo que tiene un banco, cómo funcionan los datos y vas viendo perfectamente todos los estratos de tecnologías que ha habido durante los últimos 40 años. Lo cual es algo bastante, eh, bastante interesante. Claro, nuevamente como nosotros nos fijamos en la última cosa trendy, pero en realidad es súper interesante ver cómo las cosas han ido modificándose, pero que en realidad... Siempre se basan los mismos fundamentos y se parecen mucho unas a las otras, muchísimo más de lo que parece, pero eh, con diferente color y diferente decoración en realidad. Pero bueno, el caso es que a mí me tocó ese marrón. La verdad es que eh, tener acceso a ver cómo se gestionaban datos allí, qué tipo de necesidades había. Ya me empecé a dar cuenta que uno de los problemas que había era que se generaba una serie de datos, muchos datos, y había que disponibilizarlos. Es decir, alguien. Quería construir aplicaciones con esos datos, pero eran muchos datos. Entonces, utilizar una base de datos tradicional o un sistema tradicional no iba a funcionar. Es decir, si tú tienes un billón de transacciones del último año, eh, no estoy, no digo que BBVA tuviese un billón de transacciones el último año, estoy inventándome lo porque quede claro. Eh, claro, un billón de transacciones tú ya lo metes en Postgres, quieres hacer un cálculo de, por ejemplo, dime eh, por día el número de transacciones y va a morir. No es que vaya a morir, es que a lo mejor tarda 20 segundos o 30 segundos en hacerte la query, ¿vale? Entonces, eh, claramente había una necesidad de construir aplicaciones con esos datos, bien internas o bien externas. Os pongo un ejemplo. Eh, imagínate que alguien del banco quiere conocer mmm, cuánto dinero eh, se ha eh, gastado la gente en seguros en los últimos tres meses y, además, quieres que se ve de las personas de más 25 años, ¿vale? Claro. Eh, es una query que en realidad, bueno, pues puede tardar un poco, no mucho vamos a poner 20 segundos, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa si lo quieres saber luego en vez de 25 años, de 26 años? Tienes que ver otros 20 segundos. Y dices, ah, vale, estoy viendo aquí un patrón del, mm, de la gente de 80 años, quiero filtrar exactamente por de 80 a 81 años, otros 20 segundos. Entonces, te das cuenta como, eh, y, y no son 20 segundos, a veces son minutos y a veces son horas. Entonces, claro, si para conocer algo que está pasando tienes que esperar una hora, básicamente no lo haces.
0: No lo haces porque porque no, no, no Yo lo me lo haces. imagino intentando contestar esa pregunta y digo, no,
2: no me merece no. nada. Entonces, no, intentas más. sacar... Voy a buscarlo un, por otro lado. Un más o menos, un Excel, intentas reducir los datos con un Excel y luego en Excel intentas ya operarlo. ¿Y por qué te dices Excel? Porque es rápido y está ya a mano y lo utilizas. Vale, Entonces, claro. Eso es, un, eso es un uso, pero luego hay otro uso, que es, ¿qué pasa si yo quiero eh, decirle a un cliente cuánto dinero se ha gastado en los últimos dos años? Vale. Entonces, claro, un cliente, una empresa, por ejemplo, puede tener un montón de transacciones durante ese año, o durante dos años, o tres años, o cinco años, ¿cómo le muestro yo a ese cliente toda esa información de forma que pueda hacer lo mismo, filtrar, analizar, ver, no ver, tal? Pues no lo hacen. ¿vale? ¿Por qué no lo hacen? Porque, es complicado, porque si yo tengo que irme a mi base de datos, donde están todos mis datos, y procesar 5 billones de transacciones para sacar los datos de ese cliente, pues es una locura, ¿no? Entonces, de ahí surge TinyBird. TinyBird hace eso, es decir, tú le puedes meter un huevazo de datos por un tubo y puedes construir endpoints que te devuelvan la información rápido, es decir, que puedes construir un dashboard o puedes construir una aplicación encima de esos endpoints que permite, digamos, Trabajar a una velocidad alta, incluso con muchos datos. Entonces, claro, algunos me diréis, bueno, pues yo me pongo un Postgres, me instalo aquí, me pongo, me hago mi backend con mi Python o cualquier otra lenguaje de programación y ya lo tengo. Vale, pues intenta hacerlo eso y luego mete 25 millones de registros e intenta que vaya rápido, es decir, que puedas, que tengas 10 usuarios concurrentes pinchando y entendiendo qué está, que, que está pasando, ¿no? Va a morir, ya os lo aviso, o sea. Os lo aviso que eso va, va a morir, especialmente si son datos analíticos, claro. Siempre, siempre que digo esto, me refiero a datos analíticos, es decir, datos que, que tengan, eh, aparte de volumen, que quieras saber, eh, quieras ver, digamos, el. No quieras ver un árbol, quieres ver todo el bosque, ¿vale?
1: Y la integración, claro, porque al final eh, ellos internamente van a tener esos datos. ¿Cómo es ese volcado a, a vuestra herramienta?
2: Vale. Buena pregunta. Nosotros lo que hacemos es. Tenemos dos formas de trabajar con datos, que es una que es muy clásica, que es nos conectamos a donde tú tengas almacenados ya los datos. vale. Me da igual que sea un BigQuery, Snowflake, bueno, eh, cualquier herramienta de Data Warehouse que, que, que tengas. ¿no? Y eso está muy bien, porque lo que tú ya tengas almacenado ahí, tú ya puedes utilizarlo y acelerarlo. Es decir, puedes una, tienes una tabla de Snowflake que a lo mejor te tarda 25 segundos o 10 segundos o 3 segundos en ejecutar, pues lo metes en Tiny -ver, y pasa a ser milisegundos, ¿no? Entonces, eso es una forma, pero no es la mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú tienes esa velocidad, lo interesante es que además puedes trabajar con datos en tiempo real. Es decir, que no tienes que meter el dato, esperar una hora y luego ya puedes procesarlo. No, la parte interesante es que tú puedas generar el dato, enviarlo y al segundo siguiente ya puedas hacer query sobre ese dato, ¿vale? Entonces, la otra forma que nosotros tenemos de meter información es a través de un API específico para meter datos en tiempo real. También nos conectamos con Kafka, que es una herramienta que permite, que es muy habitual para trabajo en streaming, es decir, para trabajo en tiempo real. Pero nosotros, da igual de dónde venga de Kafka o nos lo envíes directamente, tenemos una forma de recibir datos en tiempo real que te ayuda no solamente a almacenar esos datos, como hace cualquier otro, otro sistema de Data Warehouse, pero además es que te los puedes hacer query en tiempo real, es decir... Imaginaos que yo soy un retail súper tocho y tengo un montón de transacciones por minuto o por segundo, ¿vale? Eh, pues claro, si quieres saber lo que estoy vendiendo en España de, uh, de botas de mujer, por poner un ejemplo, bueno, yo quiero saber lo que está pasando ahora. Entonces, eh, con un data warehouse tradicional, tú lo metes, haces la query y a lo mejor al cabo del tiempo lo sabes. No, aquí sabes perfectamente qué está pasando en cada segundo, lo que ha pasado y cuando refresco, vas a tener los datos de los últimos dos segundos eh, o tres segundos o de la última vez que refrescases. Y es una parte clave, en mi opinión, porque el hecho de tener que esperar para ver los datos no deja de ser una limitación que tenemos heredada ya de los sistemas de hace 20 años. estoy Claro, hace 20 años, por ejemplo, Hadoop y tecnologías, open -so eh, tecnologías Big Data y demás, joder, pues eran la leche. Pero claro, el hardware de hace 20 años, comparado con el hardware que tenemos a día de hoy, no tiene nada que ver. El hardware actual es súper potente, súper rápido, pero infinitamente rápido. No nos damos cuenta de lo potente que es el hardware ahora. Entonces, no hay necesidad de esperar. Eh, a veces esperamos porque ya en nuestro modelo mental de construir sistemas, digamos, eh, de información, dices, vale, yo ya sé que esto tiene que ir en batch y yo tengo que esperar. Pero la realidad es que no tienes que esperar. Hay casos, lógicamente, que, pues, por, por la naturaleza, el volumen, pues tendrás que esperar más. Pero en general, con los datos, con los casos de uso que nosotros nos enfrentamos todos los días, eh, nuevamente pasamos de, el otro día estaba con un cliente que tenía tiene un Spark y estaba haciendo queries eh, de de unos 45 minutos, 48 minutos, ¿vale? Eh, nosotros estábamos pasando eso a 200 milisegundos. Entonces, decía, no me, no me lo creo, tiene que estar mal. Digo, no, no, no es que esté mal. Es que, aparte de que estamos reimplementando tu sistema, Claro, esto está ya basado en una tecnología que está pensado para el hardware de hoy. Entonces eh, es una parte bastante bastante importante que bueno nos saltamos a veces o pensamos que las cosas no avanzan, pero 20 años eh, pues son bastantes.
0: Ya avanzan mucho en 20 años las cosas.
2: Sí 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 sí. sí. Entonces bueno pues es lo que así es como metemos los datos en TinyBer en realidad.
0: Entonces, vosotros, si, si, o sea, tenéis como esas dos opciones, ¿no? Si lo he entendido bien. Por un lado, te puedes conectar a tu Data Warehouse que ya tengas o, por otro lado, le puedes enviar los datos que te va a dar toda esa opción de real time, que es la que es. es realmente potente. Que, que sería Eso como, es. como la gran propuesta de valor de, de Tiny Bear, ¿no? Sí. Eh, tengo una pregunta aquí con respecto a ese almacenamiento de los datos. ¿Cómo estáis gestionando todo el tema de privacidad, de poder borrar los datos si un cliente lo pide, todas esas eh, cosas que, bueno, que cada vez están más en, en boca de todos y que cada vez nos preocupan más a los usuarios finales.
2: En realidad, nosotros nosotros simplemente somos, eh, nosotros guardamos los datos, pero en ningún caso esos datos son nuestros. Es decir, para nosotros, cuando, imagínate que tú te haces una cuenta en TinyBer y tú pones un CSV, ahí coges un CSV que te tengas por ahí o te tu web de Workhouse, lo subes, nosotros esos datos no los utilizamos para nada. Es decir, esos datos son tuyos, están, digamos, metidos como en una cajita tuya. Ningún otro cliente va a ver esos datos, lógicamente. Pero es que nosotros tampoco vamos a utilizar esos datos. Es decir, eh, nosotros somos una plataforma que almacena los datos para ti, pero en ningún caso utilizamos los datos que los, los clientes suben. De hecho, sería prácticamente imposible porque piensa que cada cliente sube a su tal nivel una topología de datos totalmente diferente. y Para nosotros sería imposible entender los datos que hay allí.
0: Sí, claro, además que cada uno son datos distintos. Claro, sí.
2: entonces, eh, eso, es una, eso es una parte súper, vamos, eso lo llevamos a rajatabla, es decir, nosotros nunca, 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 en ningún caso utilizamos nosotros los clientes para, para, absolutamente, para absolutamente nada, vamos. De hecho, somos una plataforma de datos donde tú metes los datos, nosotros simplemente los almacenamos y, y ya está. Y luego si quieres exportarlos, básicamente puedes exportarlos en un formato estándar, bien parque, S3, JSON o en cualquier otro formato Creo que soportamos esos tres. Que, bueno, el qué se puede decir que es un formato suficientemente estándar como para que considerarlo estándar universal? Eh, Pero, vamos, eso es un poco, es un poco lo, la, la política que, que tenemos ahí.
1: Entiendo que ahí lo que eh, facturáis por almacenamiento y por procesamiento. Eso es.
2: Sí, nosotros facturamos por los datos que tú tienes almacenados, es decir, por la cantidad de gigabytes o terabytes que tengas almacenados, y luego por los datos que procesas. Es decir, si tú un, dat un gigabyte lo procesas 10 veces, lo cobramos 10 veces, ¿vale? Eh, y dirás, ¿eso puede ser caro o barato? Pues a veces es caro y a veces pues es barato, depende del caso de uso. Pero eh, tiene mucho sentido, desde mi punto de vista, hacerlo así porque si tú no consumes nada, o sea, es decir, si tú tienes datos pero no haces ninguna petición, no, no pagas, ¿vale? Es decir, eh, no tienes por qué pagar si no estás haciendo ninguna query. Si haces muchas queries, eh, normalmente, cuando, lógicamente, cuando haces muchas queries eh, y puede, y dices, joder, el precio se me puede disparar, normalmente eh, hablamos, con, hablamos con el cliente y decimos, oye, vamos a llegar a un acuerdo de de, en el caso que tenga para, digamos, acordar un commitment de forma que tú puedas consumir datos, ¿vale? Eh, sin necesidad, digamos, a un precio en el que tenga sentido para tu caso de uso, ¿vale? Entonces, el pricing es como todo. Eh, funciona hasta que deja de funcionar. Entonces, cuando deja de funcionar, pues, lógicamente ves el caso de uso del cliente, entiendes cómo puede funcionar y ahí llevamos un acuerdo para, para que para que todo encaje, claro.
1: ¿Para algún caso, alguna tipología de datos, modelo de, de negocio tenéis algún tipo de como de template? Sé que, sé que sé, sí que tenéis, por ejemplo, la sí. template de, del tema de la analítica si cookies, sí. que aquí la, la, tenemos, la probamos la estamos usando. Uh -huh. eh, pero claro, me falta esa visión de si para otras, para otras cosillas tenéis pues templates o, sí. o, o alguna herramienta de típico para, para, para perfiles igual no tan técnicos, que puedan igual arrastrar y hacer ese tipo de, de consultas en tiempo real de esos datos.
2: Nosotros nos enfocamos mucho a desarrolladores, es decir, siempre todo lo que construimos está muy pensado para el desarrollador que quiere construir aplicación encima de tal. Entonces, eh, es verdad que hay gente que a lo mejor no tiene tanto conocimiento de código, que si entra a la interfaz, que es una interfaz que usamos para, que puedes utilizar para tu, prototipar y te puedes crear tus eh, endpoints y luego a lo mejor los conectas con una herramienta de no-code, eh, no sé si Make, el otro día había una interacción. ¿Era Make? ¿Es la herramienta? Ah, no me acuerdo. ¿Cuál herramienta está? Bueno, es... no no, 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 es que, no, nah, no me acuerdo. Eh, la típica herramienta esta que te permite hacer una petición ah, sí. y automatizar cosas y demás, ah, bueno, pues...
1: O Make o Zapier las típicas. Sí, eso es, eso es. Bueno, open Source N8, N8N creo que es, pero bueno, la típica suele ser Zapier.
2: Típica Zapier, pues sí que hay gente a lo mejor que no tiene tanto conocimiento técnico que lo utiliza para hacer eso. Pero en general todo está muy orientado para el desarrollador, para, para un desarrollador que está construyendo aplicaciones... Y le quitamos el marrón de montarse la base de datos, montarse el warehouse, el backend, el no sé qué, preocuparse de la escalabilidad y todo el rollo que pues que tiene su... Entonces, los templates que tenemos, uno de ellos que, como has dicho, es el de, el de Analytics, que te permite, digamos, meter un tracker en tu web, enviar los datos y los datos son tuyos, los gestionas como te da a ti la gana, ¿vale? Eh, pues es lo utilizamos más como, como ejemplo, ¿no? Para que un desarrollador que aterrice diga, ¿De qué va esto de tener. Entonces, puede haber un proyecto de ejemplo y puede haber, pues, ya una serie de pues, una serie de tablas ya preconstruidas, tienen un código para empezar a utilizar eh, y tiene todo el sentido. Luego hay gente que está, de hecho, creo que tenemos ahora mismo como 8 eh, o 9 clientes que están construyendo eh, sistemas encima de ese, de ese de ese template. O sea, algunos están montando empresas y, de hecho, el otro día eh, bien produciendo un anuncio de una empresa construida sobre, sobre el template que nosotros hicimos, lo cual, pues, hombre, no deja de, te de enorgullece, ¿no? Como padre de la criatura dices, bueno, qué bien. Eh, pero, pero, ya te digo, está sobre todo muy orientado a desarrolladores y no tenemos ahora mismo en mente crear nada para, para gente un poco que, un poco menos técnica que no tenga tantos conocimientos de desarrollo. Eh, pero ya te digo que, bueno, si sabes un poquito de SQL, sí que te puedes matar algún automatismo y, y demás.
0: Ya, pues muy bien, Yo, me queda bastante claro un poco para qué sirve Tiny Ver. Tiny um, y tú que has trabajado en empresa súper grande, ¿no? Como puede ser BBVA, Y en empresa un poco más. Bueno, que imagino que cuando empezasteis, igual era un poco más startup. ¿Qué formato prefieres?
2: El otro día leí un artículo que me gustó bastante, que decía que hay como varios tipos de. varios tipos de, de persona, ¿no? de, Digamos, en referencia a al trabajo de desarrollo de tecnología, ¿no? Que son las de alta varianza y baja varianza, ¿no? Las de baja varianza son gente que son muy buena eh, haciendo una cosa, se ponen, pa, pa, un ticket, venga, pum, 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 y hacen el ticket y son súper buenos haciendo un trabajo. A mí me pasa que yo me pongo en un trabajo y yo tengo que estar saltando de una cosa a otra continuamente y necesito, hago eh, una cosa, pero luego no soy, no soy consistente en realidad. Entonces, eh, en realidad es un poco la definición de startup versus empresa empresa grande. Entonces, yo en BBVA, cuando, cuando llegué allí, en realidad yo creo que me contrataron como para romper un poco el cristal, ¿no? decir, oye, vamos a contratar a un tío de estos eh, que viene de startup a ver qué puede hacer aquí. Lógicamente, eh, pude hacer poco eh, porque yo no, no era nativo, eh, no sabía cómo funcionaba eh, los, el sistema de BBVA y no solamente es que no supiese, es que cuando más o menos aprendí cómo funcionaban, eh, el, el, como era el funcionamiento de la compañía, eh, me di cuenta que no era lo mío. A mí lo que me gustaba era trabajar en proyectos eh, en un con poco, un poco más de salsa, en el sentido de que eh, en BVA todo iba súper bien, en el sentido de que es pues, una empresote. Y, y de hecho, vamos, yo sigo, sigo teniendo eh, sigo teniendo mis cuentas en BVA quiere decir que confío, confío bastante en cómo están hechas las cosas, Después de haberlas visto por dentro, que dice bastante el banco, ¿eh? Eh, no creo que mucha gente que ha trabajado en otros bancos pueda decir lo mismo, pero para mí no solamente es importante el hecho de tener un buen trabajo, un buen sueldo o lo que sea, también para mí es importante eh, sentirme a gusto con, joder, con lo que haces, ¿no? Entonces, dices, bueno, de hecho, yo, yo creo que fue a los tres meses de trabajar en BBVA y ya me di cuenta que aquello... Y... Ya no iba a ser para mí, ¿vale? Lógicamente no me iba a los tres meses porque, bueno, siempre tienes que intentar, ¿no? Pero al final yo a los tres meses ya empecé a pensar en qué cosas podía hacer para para que iba a ser lo siguiente y de hecho es cuando empecé a desarrollar Tiny Bear. Tiny Bear empezó con un prototipo que hice a los tres meses de entrar en bva Esto hablamos, te hablo de 2018. Entonces... Una de las cosas que hice fue, primero, validar un poco a ver si había mercado, ¿no? A ver si había tenía sentido, había mercado de datos y demás. Entonces, pues, me organicé, me organizé una conferencia eh, en, en Madrid sobre datos. Vino un montón de gente. Joder, ya veías, dices, hombre, pues... Hay interés. Claro, hay interés, ¿sabes? La hay, gente hay una necesidad hay ahí, ¿no?
0: Estás claro, buscando el entonces, mercado por, por una solución.
2: Claro, entonces dices, oye, pues, si ves que hay interés, que tiene sentido, pues, pues tiras, tiras para adelante. Porque si organizas una conferencia alrededor de un... De un tópico En ese caso, el tópico era era curioso, pero era, eh, digamos, cómo trabajar con muchos datos, eh, pero en la vida real. Es decir, muchas veces lees blog posts de cosas que se monta la gente y tal, pero luego ves que en la mayor parte de gente hace cosas muchísimo más sencillas, muchísimo más prácticas, eh, que no tienen tantísima complejidad y que solucionan el problema perfectamente. Entonces, yo quería enfocarme, digo, vamos, quiero enfocarme ahí a ver cómo soluciona la gente del mundo real, los problemas con muchos datos, ¿no? Entonces, bueno, vinieron, vinieron unas cuantas personas, me traje unos cuantos rusos y fue bastante chula la conferencia, la verdad. Y, y de hecho, estos rusos eran los core contributores de, de Clickhouse. Eh, traje también gente de, por, de, de vuestra zona, también, eh, que dieron la charla. David Pardo, eh, bueno.
0: Sí, gente de expertos en el mundo que estaban haciendo cosas reales.
2: Sí. Pero además cosas de verdad, o sea, nada de te voy a contar esta... No, no, no. Aquí se venía a decir la verdad de cómo he montado esto con, con las duras y las maduras.
0: Sí, con los problemas, todo lo que me he encontrado y lo que todavía lo que he conseguido resolver y, que, y lo que todavía me queda pendiente. Y, y tipo ahí voy a la necesidad también.
1: Al final ahí lo que también notamos que pasa muy habitualmente en nuestro sector y sobre todo nosotros que estamos aún más ligados al marketing, porque el marketing hay en todo en, en, la, en todos los gremios, más o menos, pero Claro, es apartar todo lo que es marketing de la realidad. Y la realidad es cuando realmente pruebas esa herramienta o cuando realmente estás aplicando esas soluciones para te das cuenta de que, ups, esto no funciona. Estas bondades que prometían no nos sirven. O, o la realidad, en mi día a día hago este
2: juego con el Excel. Esa es mi realidad. Yo muchas veces termino, termino enganchando el Excel también. Es decir, que eh, yo me dirás, no, porque si sí, sois expertos en no sé cuánto, ta, ta, ta. y al final tiras cuatro, eh, tiras una cual y lo sacas al Excel y te haces ahí lo que haga falta, ¿sabes? Que dices, pues ya está. Y, y tampoco, el problema es que muchas veces, eh, como son soluciones que llamo yo poco sofisticadas. Y las cosas poco sofisticadas tienen, eh, como que se ven mal, ¿no? Y a mí me mata eso tantísimo Sí, siempre porque
0: yo, a mí también. Porque es como que intentamos complicar, ¿no? Es que tengo que utilizar esta súper herramienta y que me tengo que montar todo este stack tecnológico para tenerlo, y eso que tú dices, igual, mira, esto te lo tiro en Excel, tocamos aquí en un día y, y nos ahorramos un mes de trabajo. Exactamente. A, para este caso concreto, que, oye, que claro, que habrá casos donde, donde sí que hará falta hacer todo el despliegue, pero, bueno, intentar mantener las cosas sencillas.
2: Fíjate, nosotros, una de las cosas que hace Tiny Bear, digamos, que hace la empresa, es, eh, trabajamos... Nosotros tenemos un departamento de Data Engineering que cuando viene un cliente y tiene que resolver algo con Tiny Bear, pero el problema es complicado, es decir, son muchos datos o, o tiene una necesidad de, de velocidad altísima, entonces hay que meterse, hay que remangarse. Eh, tenemos un departamento que hace eso, ¿no? Que son Data Engineers que están especializados en tiempo real. Es decir, en tienes muchos datos, quiero hacer una query que haga esto y tengo, quiero que vaya como un tiro. Es decir, por debajo de 100 milisegundos. Entonces, llega eh, un data Engineer, se pone y lo saca. Entonces, podréis pensar, y dices, vale, pues, en realidad, joder, pues, habrá un montón de cosas y tal, eh, aplicar un montón de técnicas. No. Es decir, la realidad es que hay cuatro o cinco fundamentos, cosas claves que tienes que saber de trabajar con datos, y con esas cuatro cosas, aplicándolas, resuelves el problema. Es decir, eh, y son cuatro cosas. Es decir, nosotros tenemos cuatro fundamentos ahí, eh, que son esos cuatro reglas que todo el mundo conoce en la empresa, y con esas cuatro reglas, lógicamente, luego tienes que saber moverte con las herramientas, pero con esas cuatro reglas resuelves el problema. Entonces, yo muchas veces digo, claro, nos estamos aquí volviendo loco intentando utilizar técnicas, arquitecturas, no sé qué, no sé cuántos, pero la realidad es que eh, aplicando cuatro fundamentos o cinco reglas básicas que son básicamente fundamentos que encima son de sentido común, ¿Vale? que puedes explicarlo con analogías del mundo real, te das cuenta que, dices, hemos resuelto el problema y solo hemos aplicado cosas triviales. Os pongo un ejemplo. Es decir, tú imagínate que te vas a comprar eh, al supermercado, vale eh, te vas a hacer unos macarrones con tomate. vale Entonces dices, si los macarrones y el tomate están en la misma balda puestos seguidos, yo llego, voy al sitio, cojo el los macarrones y el tomate, me voy y ya está. Si están en los macarrones están en, la punta, en una punta y el tomate está en otra del supermercado, pues voy a tener que ir a coger los macarrones y después a la otra. Voy a tardar mucho más. Bueno, porque los datos pasa lo mismo. Es decir, si lo que necesita está todo junto, va a ir mucho más rápido. Y esa gilipollez, que es una tontería y todo el mundo puede entenderlo fácilmente, la, la cantidad de clientes que llegan nos dicen, es que esto me va lento. Y dices, vale, y es probable ordenarlo por este parámetro, dicen, ah, vale, entonces lo ordenan por un parámetro y de repente la query va de 100 a 1000 veces más rápido. Dices, ¿Y cómo es posible? Pues, simplemente es aplicando el sentido común porque las máquinas, cuando van a por datos, a memoria o a donde sea, si están juntos, hacen muchísimo menos trabajo y va más rápido. Entonces, esa cosa tan sencilla, tan sencillita, tan básica y que es trivial, la mayor parte de gente que trabajamos con datos se nos olvida continuamente, todo el rato. Y ya veis que es una tontería como una catedral. Bueno, pues si tienes eso en cuenta a la hora de trabajar con datos, ya está. Y os digo, esto parece una tontería y dirás, nada yo no caigo, yo soy un experto, y eso no caigo nunca. No te preocupes, por muy experto que seas, cuando tienes un, un sistema suficientemente grande te vas a olvidar. Sí,
0: sí, seguro que caes, seguro que caes. Además tiene todo el sentido sentido. Sobre todo es que estamos hablando de arquitecturas muy complicadas, con topologías de, de datos que vienen de muchas fuentes. y Todo eso sí que es muy fácil que, que de repente se te olviden cosas súper básicas y súper sencillas como, como lo que estás diciendo. ¿no?
1: Al final, yo también tengo siempre la sensación que muchas veces tenemos, tendemos a, compl a complicar las cosas para sobre todo para justificar muchas veces nuestro trabajo, porque a veces es como si lo haces muy simple y si lo bajas a lo terrenal, al símil que, que, que puede entender tu madre, es como no tiene ese valor no tiene y al final es... Eh, hay, que, hay que hacerlo complicado, hay que hacer un PPT de 40 páginas porque si no, no nos compran eh, la el producto. Si lo simplifique una página, eso lo hace cualquiera. Y es como lidiar con eso, es, personalmente me parece complicado también. Bueno,
2: yo quiero decir, al final, eh, oye, entiendo que también hay que, hay que, hay que al final los humanos... Tam, Joder, también nos gusta el adorno, ¿sabes? Lo que te quiere decir, en el fondo. Eh, si no, iríamos todos vestidos con, con, con ropa negra y ya está, ¿sabes? O ropa blanca, que en función de si es verano o invierno, pero en el fondo luego llegas, eh, pues llevas camisas de flores o llevas camisas de colores, ¿sabes? Entonces, eh, es, 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 es normal adornar un poco, es de condición humana, pero eh, ya te digo que eh, la mayor parte de veces, y personalmente nosotros lo hacemos mucho, es cuando llega un cliente y tiene algún problema y tal y cual, lo primero que hacemos es explicarle los cuatro o cinco conceptos básicos, ¿vale? Y luego cuando tomamos una decisión, que estoy simplificando, ¿eh? pero por ejemplo, muchas veces eh, eh, resolver un problema, optimizar un problema o hacer que vaya rápido, necesita muchas cosas, necesita, oye, pues... ¿Qué columnas van? ¿Qué tipos van? ¿Qué compresiones? ¿Qué orden? ¿Vas a hacer algún tipo de operación de transformación sobre las columnas o sobre los datos para que el algoritmo de compresión funcione mejor? que el algoritmo de compresión funciona mejor? Porque hay diferentes tipos de algoritmos de compresión. ¿Cuál funciona mejor en función de qué? Entonces, tienes que mirar la distribución de los datos. ¿Cómo caja mejor? ¿Qué distribución de datos a tal? Pero, en realidad, todo se basa... Siempre vuelves al mismo fundamento. Es verdad que, oye, eh, todos esos pequeños detalles que lógicamente tienes que conocer, bueno, pues eh, se aprenden, ¿no? Pero eh, ahora con, ahora con ChatGPT le preguntas si y lo soluciona. De hecho, el otro día estábamos discutiendo Paco y yo, que Paco eh, es uno de los data engineers que hace mucho este tipo de optimizaciones. Y estábamos discutiendo cuál era el mejor esquema para una tabla, qué tipo de columnas, el tipo de dato, la compresión, el orden, no sé qué. Y estábamos discutiendo y. y Estábamos, pues, él decía una cosa, yo decía otra Y digo, pues, le, le, le pregunto al chat GPT el desempate,
0: vamos al desempate
2: Sí, total, que nos sacó un esquema que no tenía ningún sentido eh, Vamos, cero sentido No tenía ningún puto sentido Digo, ves, Paco, no tiene ni puta idea el chat GPT Bueno, pues, el caso es que lo probamos Y era mejor que el, el de los dos, ¿sabes? Entonces, eh, digo, bueno, pues nada, chico eh, Ya está, nos vamos tú y yo tranquilamente a casa Y eh, ya está Quiero pensar Quiero pensar que fue suerte <risa> no, un poco de suerte creo que, sí, creo que sí que tuvo un pelín de suerte Pero, eh, pero bueno Es verdad que lo hizo, que es lo hizo listo. muy bien y, es listo.
0: Sabe lo que hace.
1: Y, y bueno Hay que saber preguntarle Y al final también Saber si la solución que da es la correcta
0: Bueno, y en este caso, aunque no lo pareciese ¿no? Por lo que cuentas, eh, probarla Y decir, bueno, vamos a ver no, vamos a ver si funciona
2: Aquí lo bueno es que la puedes probar Es decir, pues claro. Creas la tabla con el esquema que quieres, metes los mismos datos y ves la que ocupa menos y la que tarda menos hacer las queries. Eh, y ya está, es las fácil. y
0: Entonces,
2: ya está. Eso, eh, la verdad es que nos hundió bastante en la miseria. Estamos todavía, Paco y yo, estamos un poco deprimidos con ese tema todavía.
0: ibais a por el desempate a ver quién de los dos ganaba y perdisteis los dos.
2: Es, es fue, Efectivamente. Entonces, bueno, pero vamos, que que es lo que digo, que los fundamentos, pero da igual, es, en cualquier negocio en realidad siempre hay cuatro o cinco fundamentos que son los que tienes que aplicar y de ahí es donde como se construye el resto de cosas. Eh, no hay mucho más y en datos es exactamente lo mismo.
1: Y realmente los fundamentos, lo, personalmente creo que las, son las cosas más difíciles de aprender o de asentar, porque una cosa es saber la teoría y otra cosa es que tu mente piense con esos fundamentos. Y, y creo que es algo básico que hubo una época... Que, estuvo, que era todo, llevarlo todo a lo práctico, pero al final llevarlo todo a lo práctico y tiene siempre muchísimo sentido. Pero ir conociendo esos fundamentos al final es fundamental y, sobre todo,
2: mueblar la cabeza. Sí, sí, totalmente. Sí, lo, lo que no he dicho de los fundamentos es que, claro, tardas años en, viendo muchos ejemplos, muchos ejemplos, muchos ejemplos en materializar aquello como, ¿sabes?
0: Los asimiles, los los y dices y. Y después se te olvidan o sea, claro.
2: Sí, efectivamente, pero bueno.
0: Bueno, pues no sé, Bryce, si tienes alguna pregunta más, porque llevamos ya casi una hora.
1: Bueno, aquí, aquí estaba mirando justo el WhatsApp porque Víctor había puesto las preguntas y había una que era, que se si han sido más grandes los retos técnicos o los organizativos, sobre todo, estaba mal llegada a la época del BBVA, pero realmente en cualquiera de los otros proyectos.
0: De hecho, a mí me interesa esa pregunta en Tiny, en Tiny Bear, porque me imagino que decías que habías empezado con un prototipo incluso cuando estabas a los tres meses de a BBA que ya empezaste tú eh, en tu cabeza a montarlo y demás. Claro, ¿eso cómo se materializa a llevarlo a un proyecto, a una empresa real? ¿no? ¿Cómo, cómo lo llevas a puerto? Y, y eso... ¿Qué es más difícil? Todos los retos técnicos de, bueno, todo esto que estabas hablando de cómo cómo vamos a qué tecnologías vamos a utilizar, bueno, pues cómo vamos a contribuir con click house todas estas cosas, o el tema organización, porque todas las empresas también a medida que van creciendo y si bueno si tenéis cuatro tres cuatro años de vida, eh, ¿cuántos sois ahora mismo?
2: 60 y alguno No somos claro. tantos. Eh. Pero bueno sí,
0: sí. bueno sí, sí 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 sois sí sois. Pasar de un prototipo hace cuatro años a 60, eh, a nivel organizativo, es un reto también.
2: ¿Qué es más en difícil? O sea, da igual el sector donde estés, el problema siempre es la gente. Es decir, las personas somos lo peor siempre. siempre. Lo mejor. Es muy difícil.
0: Vamos a ser optimistas también. Lo peor y sí, lo mejor. Sí,
2: tienes razón, tienes razón. Eh, eh, al final siempre eh, no deja de ser un problema de, de alinear a la gente, y cada persona tiene sus incentivos, cada persona es de un padre y una madre, y cada persona funciona de una su cerebro funciona de una forma entonces, poner sesenta y tantos cerebros a funcionar y que todos miren hacia el mismo sitio es, si ya con dos personas es imposible, imagínate con sesenta entonces, yo no me quiero imaginar las empresas de cientos de miles de empleados eh, lo que tienen que tener, bueno, sí sé lo que tienen porque tú cuando trabajas en empresas cuando te vas a empresas, y familiares especialmente, y vosotros tenéis algunos ejemplos bastante cercanos, bastante grandes, eh, eh, entonces notas que hay algo ahí que alinea a la gente. Es, es lo que llaman cultura, es decir, es cómo la gente actúa, qué tipo de incentivos tienen, y especialmente en empresas grandes que han surgido de forma familiar, es decir, que, que el origen eh, y, y el control de la empresa sigue siendo familiar, se nota muchísimo cómo son capaces de, aparte de tener gente muy buena haciendo desde la cosa más eh, trivial hasta organizar al más alto nivel, aparte de eso, tiene que haber una cultura brutal. Y eso es una... Y el tema de la cultura, joder, la gente habla mucho de la cultura y cuando, a veces yo mismo me doy vergüenza cuando hablo de la cultura, pero la realidad es que eh, es eso que la gente hace sin que tengas sin que le digas lo que, que, que tiene que hacerlo. no Entonces, eh, claro, Siempre, siempre a, a nivel organizativo, eh, siempre alinear a la gente, por muy difícil que sea el reto técnico, a la gente es lo más complicado, pero vamos, de larguísimo, de larguísimo. Eh, entonces, en, sabiendo eso, dirás, ¿cómo se monta una empresa de X personas? Pues muy fácil, contratando a gente que sea buena. Es fácil. Eh, otra cosa es encontrarlos, pero... Ya, yeah, fácil sí, sí. Es fácil. Eh, claro,
0: fácil, pero... Pero no gente, digo de... que sea, claro, gente que sea buena, es decir, hay gente técnicamente muy, muy, muy buena, pero que quizás no encaje en esa cultura de empresa que tú tienes. ¿Tú qué priorizas? ¿El, ¿El bueno técnicamente o el bueno personalmente, que no es bueno personalmente, sino que el bueno que encaja en tu forma de ver las cosas y hacer las cosas en tu cultura de empresa?
2: A ver, lo habitual y lo que suele pasar es que intentas que en la primera, en la primera fase de la compañía Tú necesitas un tipo de gente, es lo que comentaba antes, que sea como muy, la varianza de tema muy alta, es decir, que sí. le guste. puedes hacer de todo. Que claro. tengas
0: que hacer de todo, porque una empresa pequeña te toca hacer de todo, es lo que hay.
2: Exactamente. Y además, que tengas una voluntad y, y además que, que quieras ir a muerte. Claro, cuando la empresa va creciendo, además de esa gente, necesitas otro tipo de gente que sea sólida, constante, que tenga otro tipo de, que haga otro tipo de cosas. No quiere decir que vayas a contratar a un militar. No, no, no. Te estoy diciendo, necesitas contratar a la siguiente evolución de los primeros que tenías. Los primeros que tenías siguen ahí, siguen teniendo mucho conocimiento de la empresa, pero luego hay otras personas que ya van poniendo orden y ya van sentando los procesos, aunque normalmente vas a tener que saltar otros procesos muchas veces. Vas sentando los procesos, vas sentando un montón de, de bases, ¿no? De cómo vas a construir la compañía, ¿vale? Entonces, claro, el volumen que nosotros estamos ahora de, de gente es todavía relativamente sencillo porque no tenemos muchos niveles de management, todavía nuestra política, nuestra cultura de empresa hace que intentemos ser menos, pero mejores. Es decir, eh, nosotros preferimos, en vez de contratar 80, tener 60, pero pagar más a esos 60. ¿vale? Entonces, creemos eh, que tiene todo el sentido y, y, así, lo, y así lo hacemos. Nosotros, eh, Intentamos contratar gente que, que tiene agencia, es decir, que, que le preocupan los problemas, que le preocupa qué pasa con lo que el trabajo que hace, que le preocupa que las cosas estén bien, que, que no se queden en la superficie, que vayan un poquito más allá, que si hay un problema con un cliente no digan, ah, vale, pues tiene un problema. No, no, que vayan, intenten ver qué es lo que le ha pasado al cliente, que lo solucionen, que vean la raíz del problema eh, y no es fácil encontrar a esa gente y por suerte, eh, toco madera, eh, nosotros tenemos bastante gente de ese tipo que, es, que, que les preocupa y que, y que además eh, a nivel técnico lógicamente también son gente eh, son gente muy buena
1: Encontrar esa, esa gente con tanto comprometida como con ese nivel de curiosidad no, no es fácil, ni es fácil hacer, hacer la criba en, en el proceso de selección porque al final uf, es complicado es... claro y no hay tal. es que muchas veces parece que es muy fácil encontrarte con gente curiosa no
2: No, no, y... no, pero lo que asumimos a veces es que es para encontrar gente buena o para tener gente que, que, que encaje con, con tu forma de hacer las cosas, eh, o que no encaje con tu forma de hacer las cosas, pero que sea buena, ¿vale? Piensas que es un tema de, ahora mismo necesito a alguien, le voy a contratar. No, no, no. Para contratar gente buena y para, y para digamos, eh, tener disponibilidad de esa gente y poder estar cerca de ellos, esto es un proceso, es decir... Eh, tú empiezas, montas una empresa con 20 años dices, voy a contratar a la gente, tienes dinero eh? voy a contratar a los mejores del mundo, es muy posible que no puedas, tienes que construir relaciones, tienes que construir eh, pues, joder, la gente tiene que respetar, tiene que entender que lo que haces, lo haces, lo haces con criterio, intentas hacer lo mejor posible, y así es cuando después de años trabajando y años enseñando lo que tú haces, etcétera, etcétera, es cuando ya la gente dice, vale, te reconoce eh, y dice, vale yo sé que esta empresa eh, sé que tiene cierto, cierto criterio que no son unos locatis de tres pares de narices entonces me fío de esta gente y ya conoces te conocen saben lo que has trabajado saben lo que eres bueno saben lo que no eres tan bueno entonces así es como realmente se contrata y siempre digo es a veces dicen no, contrata ¿cuánto tardes en contratar a una persona? tres meses dos meses, un mes no, no, no es años en realidad porque es los tres meses desde que abres, desde que abres el proceso hasta que lo cierras pero eh lo que realmente esa persona está valorando son todos los años atrás de tu curro. Entonces, eh, muchas veces, como que somos muy reduccionistas con, con el tema de, de la contratación, pero la contratación es un proceso continuo y que no solamente es eh, tener un proceso abierto para contratar, es enseñar lo que haces eh, y luego tener, tener un estándar de calidad, digamos, a nivel de personas, suficientemente bueno, porque claro, si eres un hijo de puta hablando en plata... Pues, por muy bueno que sea tu empresa, eh, no va a funcionar,
0: básicamente. Sí, sí, tal cual. Tal, o sea que... Totalmente de acuerdo.
2: Pero bueno, eh, ya os digo, eh, lo que os he dicho de contratar gente buena, pues, claro, es muy fácil decirlo. Pero, claro, eh, lleva años y a mí, yo he contratado gente que he perseguido años, perseguido de, oye, qué tal, no sé qué, no sé cuántos, tal, hablando con ellos y al final ya no hablas con ellos porque las quieras contratar, hablas con ellos porque simplemente, eh, pues, tienes relación con ellos, ni más. ni menos Has creado una
0: relación, ¿no? Y al final ya llega el momento donde, oye, pues, mira. Pues el, ese es el momento de, de bueno, de aquí. Sí, lo que me suena es a mí me tiene todo el sentido del mundo y la verdad es que en el momento en el que estamos viviendo también de que, bueno, pues de que hay escasez de personal, ¿no? Y, y trabajo no sé, es una de las dos cosas. Sí que es cierto que, bueno, que las empresas en general tienen que hacer un esfuerzo por, um, bueno, mostrar esa cultura, mostrar ese trabajo, todo eso que, tú, que dices, ¿no? De todo el trabajo, toda mi trayectoria de muchos años, para convencerte de, oye, pues pues mira, aquí vas a estar bien, vas a estar en, en una compañía que tiene tus mismos principios, tus mismos valores sí, eso y, que, es. y que podemos trabajar en algo todos juntos y remar todos hacia el, mismo,
2: hacia el mismo. Sí, eso camino. es, eso es, ni más ni menos.
0: Me Me parece fácil,
2: pero no, no, luego, la... no es. Pero a, veces la liamos, ¿eh? a veces la liamos, eh, nosotros eh, a veces contratamos, eh, hemos contratado gente y nos hemos equivocado. Y ellos se han equivocado. Hay veces que eh, llega alguien a la empresa y dice, hostia, pues esto no es lo que yo me esperaba. Bueno, pues no pasa. Lo bueno, claro, no pasa nada. La, la parte buena de esto es que en el sector en el que estamos ahora mismo nosotros, es un sector en el cual la movilidad es altísima. No tienes ningún problema. No es como eh, en época de mi abuelo o, o mis padres, en los cuales tenían un trabajo toda la vida y se si perdían el trabajo, era un drama totalmente. Eh, y, y vamos, es, eh, pues somos unos privilegiados, lo decimos muchas veces, pero no nos damos cuenta. Eh, de lo privilegiados que somos con ese sentido, que es que alguien de un trabajo no le cuadre, pueda hablar con su manager, con su jefe o llámalo como quieres y decir, mira, no me encaja, me... vamos a cerrar esto, y no pase nada, y, y, y no pase absolutamente nada. Eso a mí me parece de... Eso se lo cuentas a mi abuela sí, eh, sí. Y, y te dice que es ciencia ficción,
0: básicamente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Eh, muchísimas gracias, Javi, por aceptar nuestra invitación y, y por, por contarnos un poco toda tu, tu experiencia, sobre todo en esta parte más técnica que, bueno, que quizás la, la tenemos un poco más eh, olvidada en, en los sectores en los que nos movemos nosotros ahora mismo. Pero que, que desde luego es interesante y que, y que desde luego es la base, ¿no? Que siempre lo decimos. Estos datos lo así que incidimos mucho siempre en que la parte técnica es básica para, para poder sacar después los famosos insights y los famosos conclusiones mm, de datos sí. y poder a, hacer acciones y demás. Si no tienes esa base de recolección de, y, de, y de tener los datos y de poder acceder a ellos fácilmente y demás, pues no tienes nada. Exactamente. Así que muchas gracias por venir. Nada, gracias, a gracias a
2: vosotros. Gracias a vosotros por, por invitarme.
0: Gracias Bryce también por estar aquí un, un día más y, y nada, gracias a todos los que nos estáis escuchando. Volveremos muy pronto con, con un nuevo episodio y un nuevo invitado, o, o no, ya veremos. Así que gracias a todos y hasta pronto. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente envíanos un email con tu idea a info.datola.es ¡Súbete a la ola!